0: Det här är en podd från Aftonbladet. Jag var och skulle veckohandla på en lite större affär i grannsamhället. Och det var sent på kvällen, jag hade på mig en stor dunrock som var skitig för att jag hade råkat stryka mig mot bilen. Jag hade otvättat hår och en mössa neddragen i ansiktet och strök omkring där i fruktdisken. Det var en annan kvinna bredvid mig- en äldre dam med sin vagn- och hon var också där att handla. Och sen när jag hade stått där ett tag- och rotat efter apelsiner- och plockat ihop mor- morötter- så säger hon till mig så här- Jag så- såg att du är ärlig. Jag såg det du var ärlig. jag förlåt, vad sa du? Jag såg att du var ärlig. Va, eh, hur, ja, vad menar du? Ja, jag lämnar börsen där i vagnen- men jag såg att du var ärlig. Så då var den här tanten- Lämnat sin handväska i kundvagnen för att testa mig. Som om jag skulle stjäla från henne. Jag blev så jävla förnämnden. Skulle jag bli glad över komplimangen då? Att, eh, att jag var ärlig som inte stal hennes börs. Eller jag fattade att jag blev så himla förnärmad. Eh, och så också för att jag är så himla ovan att någon skulle misstänka. Alltså jag kände bara, skulle du misstänka mig? Men... Sen kände jag så här: ja, varför inte? Jag går ju här liksom, jag ser jätteskum ut med huvan uppdragen och mössa neddragen och halsduk upp till ögonfransarna och en gammal lodig rock liksom. Men det var, jag blev så himla förnärmad och så tänkte jag på hur ofta jag i vanliga fall kommer undan med saker för att jag är blond, för att jag har ljushy, för att jag har typ blommiga klänningar. Jag skulle till en, hämta en, grej, en kompis som inte var hemma- och så var jag verkligen tvungen att komma in i hennes hus. Hon bara, men du kan nu gå in gå in på framsidan- jag tror vi lämnade fönstret, men du får nog pilla upp det- så får du klättra in där. Och hon bor ju i ett villaområde in i stan- och jag bara, for dit, jag gjorde det, stod där- och liksom höll på att klättra in i fönstret- och tänkte verkligen för mig själv så här- det här kommer ingen tycka är konstigt. För här står jag med bara ben i en blommig sommarklänning och en liten tofs på huvudet och bryter mig in genom någons fönster. Man kommer undan med väldigt, väldigt mycket. Ditt white privilege tog
1: dig bara till grannbyn. Sen tror du slut.
0: <laughs> ja. Det- Bolin och Klara. Men Malin Volin och Klara Lidström. Det, det, verkar, inte, det verkar inte bara vara eh, hudfärd, utan det verkar också vara klädstil. det funkar dåligt att då, ha dunrock och upp och paper uppdragen för att bli, bli liksom trod. Men ja, jag, de få gånger jag har blivit misstrud som jag blev av den här tanten, då. Då blir jag ju fruktansvärt för alltså Det var när jag, när jag var ni blir mamma och så var jag på lens och var jättetrött i gick runt med barnvagnen och så la jag kläder på vagnen som jag tänkte prova och så kommer en sån här trötthetsvåg över mig som det kan vara när man har bebisar mm. Mm. och jag bara, ja, ja, alltså jag, somnar, jag måste uthärsa jag nu är jag somnt ut en sekund till så går jag bara rakt ut genom dörrarna full, vagnen är full av larmade kläder som börjar tjuta och eh, Ja, då kommer ju personalen springande och jag blir ju jätteschockad, Jag fattar inte vad det är som låter. För jag är ju så jävla borta så att jag har gått igenom liksom grindarna med, med larmade kläder. Men och då, och då var jag ju såklart jättestjenerad. Bara förlåt. Alltså, Ursäkta. Alltså jag var verkligen förvirrad. Och så ser jag att hon i kassan tror inte på mig. Alltså hon tror att jag har tänkt försöka stjäla, vilket jag tycker är helt idiotiskt. För då lägger man väl inte kläderna synliga med larm på vagnen och går rakt ut. Eller så gör man det. Eller så, är det så man, eller så kanske det är så folk gör, jag vet inte. Oh, då var jag och... också så här, jättearg på henne och jätteförnärmad. Fast det var ju jag som hade gjort någonting helt eh, sjukt. Och sen dröjde det typ ett år innan jag kunde gå in på Lens igen. För det var så fruktansvärt skenant att det finns folk där som tror att jag har försökt stjäla.
1: Ja, för Jag tycker det är de som ska skämmas. För hur många gånger har man inte gått ut och betalt jag... med skattade pengar? Ja. Och sen så... Har de inte gnuggat tillräckligt mot bänken eller vad det heter? Och så låter det och alla tittar ja. och undrar. Okay. Och jag tycker jag är ändå inte en... Jag skäms ju inte för någonting nästan. Men tänk människor som tycker att sånt här är jättejobbigt och som råkar ut för det. Jag tycker man borde ha någon slags... Man, vi, 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 vi går gå tillbaka och göra köpet du får rabatt.
0: En piprabatt ja, ska faktiskt. man ha. Ja, faktiskt. En piprabatt. Ja, ja. Men, men känner du så där har du den där övermodiga känslan som, som jag hade då där man känner sig jag kan jag kan minsann eh, liksom knipsa lossen eller tjuvstarta en bil och åka iväg den och ingen kommer stoppa mig för att jag, jag ser så himla oskyldig ut. Eller känner du det? Jag kan knappt starta min
1: egen bil så jag kan inte sätta mig in i den. känslan. Nej, Nej men hmm, hör du, jag har inte funderat så mycket över det men det är väl mer att, att om man är i min ålder och mm. har en kappa då kommer man väldigt långt på det. Kappa <laughs> Kappa tar en långt. <laughs> ja. Men ja men alltså, hur såg hennes... Vad skulle du vilja ha hennes smutsiga pengar? Jag blev lite irriterad.
0: Ja. Vad, vad, vad slags... Ja, jag tänkte också det så här att... Och, och så här att jag kände ju... Men det sjuka att jag tänker ju också om jag lämnar min börs i, i kundvagnen. För det gör jag ju hela tiden. För jag är ju, eftersom jag bor på landet så är det ovanligt att, att tänka på att vara rädd mina saker. Jag, är jag kan ju lämna liksom... Bilen upplåst på en affärens parkering och utan att tänka mig för. Så, och då vad heter det, så tänker jag liksom att ja, hon har gått runt där och försökt vibba av mig och känt att jag alltså, ja, jag känner mig väldigt, väldigt förnärmad. Och det här är liksom, det är inte hänt många gånger i mitt liv. Jag, jag tänker hur det måste vara. Jag fick en väldigt ökad empati för alla som hela tiden blir misstänkliggjorda på grund av hur de ser ut eller på grund av sitt kön eller vad som helst. Man blir, man, jag fattar mm. att man blir en kränkt, en mm. kränkt typ i slutändan.
1: Mm. En ledsen typ. Nu you know, har jag köpt mig en handväska som jag tycker är jättesnyggt, men ofta så skit jag i det utan jag går med, jag går med grejerna i händerna, eh, nyckeknippan, mobilen och plånboken. Och, och så går jag sådär som så man, du vet, när man har kalas med barn och man räknar huvudet, en, två, tre, fyra, fem, och så går jag så en, två, tre, en, två, tre. Och sen mm. ibland så en, två. Nej! Och då är det ju för att jag pratar i telefonen. Som jag inte kan räkna. En, ja. Och så vidare. Men ja. eh, det, så att, att förlora plånboken på en skala från 1 till 10 skulle ju vara en 2 Och mm. mobilen skulle ju vara en 11. Ja, verkligen. Det, det, det går inte ens... En pl- snälla, ta den. Varsågod, ja. jag kan köpa ja. en ny. <laughs> eh, men däremot, och däremot så har man har inga pengar och korten är bara sparr, Bla bla bla.
0: Ja. Det kan väl, det
1: är väl ingen fara. Men tänk, tänk om någon skulle ta en slott? Och rader och vinna på dem, eller mm. något presentkort man har kvar som man tycker är jätteviktigt ja, av någon ja. anledning, eller ens frimärkena som är så ja. dyra. <laughs> alltså, gud, nej, nu vill jag verkligen inte bli av min plåbok när jag tänker på det. Mm. Ja, ja. Men, du tog, men tog du plåboken eller sen? När, när hon hade sen tog henne. Jag ska ta plåboken. På henne taget, var Då är det var sprunget! Du har fel! Men ja. Jo, men jag har ägnat lite tid åt att fundera över hur jag skulle reagera om det låg en man utanför min lägenhetsdörr. Varför har jag då gjort det? Jo, influensen Margot Ditz upptäckte en avsvimmad man ish, utanför hennes dörr och valde att göra innehåll av detta genom att filma honom, låta sitt barn peta på honom och sedan ringa en bekant Innan hon ringer 1-2. Skulle du säga att detta är en rättvis beskrivning?
0: Eller? Ja, det tycker mm. jag låter som. Mm.
1: Och brevet som följer, skulle jag säga, saknar motstycke i modern
0: influensertid. Är det en rättvis beskrivning? Nej, det tycker jag inte. Nej. Det är ett stort rev, men jag har ju sett liknande för andra saker. Så att, det var inte så länge sedan det var ett stort rev om den här Pimpenhose-festen också. Eh, som jag tycker var något liknande faktiskt.
1: Jaha, händer det något med det? Fick du inte kvåta.
0: Jag vet inte om det blev så mycket faktiskt så mycket. Eh, Liksom effekter av det i slutändan förutom att jag tror att Katarina och Bingo förlorade sina annonsörer
1: mm. eh,
0: och att det är därför de har börjat ta betalt för sin podd för jag tror inte att de har annonsörer på podden jag vet inte, jag skulle oh kunna, really? tippa, det det. Mm, jag jag skulle kunna tippa det jag tyckte att det gick det. väldigt mycket under kontot oh the overclass,
1: will overclass så mm. kändes ja, det som okay. men äh, jaha nej men, men, jag äh, ja, men äh, företagen som hon samarbetar med Margot har avslutat publikt och mm. går har ju tiden för den här inspelningen bett om ursäkt inte en utan två gånger. Mm. Väldigt eh, eh, PR-mässigt ordat, mm. skulle man väl kunna säga. Mm. Eh, det låter lite som en efterhandskonstruktion det här med att hon trodde att det eventuellt var en släkting och så vidare. Men Jag tycker mm. inte att det är jätteintressant vad som är sant och inte i det här, utan det är väl efterspelet som är grejen att vi alla att man läser en massa kommentarer, man pratar med folk. Eh, och sen försöka alltså, att se det från alla synvinklar. Mm. Det är väl
0: det som är det roliga? Eller? Ja. Mm. Ja. Men vad tänkte du ropigt, då när du såg det där? Ropigt, eller vad, vad tänkte du om själva klippet då?
1: Nej, men alltså när, man, när jag såg det så, så trodde jag nog nästan. Eller? Det här kan vara mm. en efterkonstruktion från mm. mig. att alltså jag trodde att det kanske var stegat då. Mm. Um, I sensat som det heter på svenska. Uh, det var nästan lite för nej, men kan man göra så här? Och, och då när man insåg att jaha det kunde man eller det har hon och mm. då, då, då slog det hårdare nästan men sen nu med tiden tiden som har gått och hur starka reaktioner det här har frammanat. Ja. Mm. Uh, så bli, så då, det kommer ju till en punkt där man vänder sig, där man går varvet runt och ser man är man liksom tillbaka hos som man går och tänker, ja men var det verkligen i hela världen? Jag vet inte vad någon mm-hmm. skulle behöva göra för att jag inte skulle landa i det till slut. Mm. Ja men hon, alla företag lämnar henne. Jag ska inte säga alla för det, det vet jag inte. Jag vet inte hur många företag hon, hon samarbetar med. Men får jag säga så här? Mm. En högst legitim reaktion tycker jag är, skulle jag säga, är att bli rädd med ja. påföljande ilska. Exakt. Alltså att någon befinner sig så nära ens privata sfär som precis utanför ens ytterdörr, särskilt som mm. man är så känd mm. som Margot är. Och ska vi utgå ifrån att man måste ha portkod för att komma in Så om det är någon som har tagits in så har... Ja, men antingen är det någon som hör hemma i uppgången, obviously, men... Eller är det någon som har lyckats ta sig in? Vad ska hon tänka? Och hur ska hon veta om man verkligen är utslagen? Alltså hon är hemma med ett litet barn. Jag... det, Det är så svårt att säga, såklart. Hur skulle man reagera själv? Men jag tror att jag skulle bli först väldigt rädd och sen blir väldigt arg och sen skulle jag då kanske inte filma det och det är väl det som är skillnaden hon hade ju kunnat gå ut och sparkat på honom vad gör du vid min dörr vad gör du här, försvinn det hade varit en normal reaktion och hade den inte filmats så hade det inte funnits
0: men, nej, men hade det varit en normal reaktion? Hade du gjort så, Malin? Nej, det kanske
1: inte nej. hade, men jag vill bara... Ja, men, <laughs> jag vet, alltså ja, men, grejen att... Om, om, här sitter hon ne- och är en super, super offentlig person. Mm. Utanför hennes, precis mot hennes ytter. Och var, mm. så vitt jag kunde se så var det bara en dörr där. Så det fanns mm. inga dörrar bredvid. Utan han
0: har gått upp till... Eller? Hon bor mm. i en stadsfinns. Alltså jag tänker också att... Jag, jag hade också blivit att... rädd. Och ja, när jag man blir hade... rädd så blir man arg. Ja, och, och särskilt om man har barn hemma, det fattar jag den. Jag skulle dock inte, jag tror inte att jag skulle, jag skulle bli mer blivit arg och kring polisen väldigt upprörd liksom, Men jag fattar den här rädslegreningen. Och det var det jag tyckte var så konstigt att hon eh, verkar ju inte alls bli rädd. Utan hon förnittrar ju liksom och går ut och ja. filmar och så här. Och det, det var ju den första känslan man känner så här, men vem är du? Typ så här, hur kan man, hur, vem reagerar så? Nu har ju hon förklarat att hon trodde att det var typ var en, när hon blev filmad, så, 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 om det är en efternadskonstruktion eller om det var så, att hon liksom trodde att det var typ någon bekant till henne som var typ i fyllan, hade somnat. så här. Eh, skitsamma, men, men jag tyckte att det var det som var det första osmakliga, att man liksom eh, fnittrar och pekar och skickar ut sitt barn och så här, och att någon annan också filmar men det är som att det, det har skett ganska många steg av fel här. Det första är ju liksom att man kan ju reagera på, när man blir chockad kan man ju reagera på massa olika sätt. Man kan inte alltid liksom mm. det är inte alltid så snyggt och det är inte alltid så korrekt och, utan man kan börja göra jättetokiga saker. Eh, frågan är vad händer sen? Att liksom börja filma, du, jag börjar filma och sen att man, okej okay, då har man filmat och gjort sådär men att man sen klipper ihop det sen tittar man på filmen och bara, för jag gissar att hon har klippar det, men ska vi ha mer? Men vi har mer det här. Och så lägger man ut det. Alltså det är så många steg där det borde ringt någon jävla varningsklocka mm. i huvudet och man känner så här. Mm, är det här Liksom. Och om man inte gör det av att, liksom, att det verkar jag framstå, eller liksom, det är väldigt oenpattigt att göra så gör så, här, så skulle man ju kanske göra det för att hur framstår jag själv? Alltså, det är det som är så här, det får mig ju undra, vad har Margot för människor runt sig? Och det tyckte jag också var lite med den här Pimps and festen att jag kände så här: Men vad är det här för människor som har, vad har de för människor runt sig? Jag har ingen här en normal människa med en normal. Så här, Vanliga, rimliga människor med normala måttstockar som kan vara så här. Du, jag tror det där, tror jag. Nej, det där är inte. Alltså, det är verkligen ett problem generellt i influencerbranschen att influencers umgås med andra aningslösa influencers som inte fattar någonting om hur saker uppfattas, vare sig om hur privilegierade de är. Hur mycket liksom att saker som de tycker är så här eh, jobbigt är sånt som alla andra människor gör jämt. Alltså nu, nu inkluderar jag mig också i det. Jag jobbar som influencer hela mitt vuxna liv, men det här är ju någonting som, som jag tycker det är det man får, får känna på som influencer så fort man gör någonting där man framstår som världsfrånvänd så är det. Och det är jag. Tycker jag är alltid jätteobehagligt för då känner man alltid håller jag på att tappa kontakten med verkligheten. Men jag tror att många har redan tappat kontakten med verkligheten för de har inga kompisar med vanliga jobb. De har ingen kompis som jobbar som mellanstadielärare. eller som jobbar inom vården eller alltså ett helt vanligt yrke som är så här, som träffar vanliga människor och har normala värderingar. För att då tänker jag att någonstans i den här grejen skulle det ha stoppats. Och sen tycker jag också att hennes första ursäkt var ju bissart dålig. Och det förvånar mig alltid så mycket. Ja, men det var väl där hon skrev den <laughs> Ja, ja, ja. Men det, är det, här, det här förvånar mig så mycket. För det, det tycker jag var lite samma sak med Bianca Ingrosso förra året. Jag vet inte om du hängde med den. Hon gjorde ju en julkalender som säljer med sitt cosmetics som, eh, som var mm. otroligt dyr och jättedåligt innehåll och folk blev rasande och de hade hasat den och så här jättemycket. Och det var ju inte bra. Men då tar det här det ju ändå ett ganska stort företag för det här laget och skickar fram Bianca som knappt kan prata i sammanhängande meningar ursäkta men ganska ofta är det ju så att hon kan liksom säga saker som det blir så här, man har men vänta nu säger du som emot dig, eller så där ordet kan man inte använda så Då skickar man fram henne själv och så hon hon har väl inte själv tagit alla de här besluten. Varför hjälper ingen de här människorna? Varför har de själv inte insikt i att jag kan för lite, jag behöver en krishanterare, jag behöver någon som är bra på PR så kan hjälpa och berätta för mig. Om jag nu inte fattar själv varför det är fel att först skratta, sen filma och sen lägga ut en film på någon som är avsvimmad och blodig utanför en större. Då kanske jag behöver input från omvärlden. Men om du
1: inte fattar att det är fel så nej. kanske du inte fattar att du jag behöver är. men person. Ni,
0: men, nej, så kan det ju verkligen vara. Och det är det som är problemet för de har inga normala människor runt sig. Men, men i ett företag som Kaja så borde ju någon som liksom där, Biancas företag då, kunna ha sagt så här. Ja, men det här ska inte bli stackars Bianca. För jag, jag, jag leder verkligen med henne så här att då ska hon ta det själv. Och så blir det bara ännu mer... Hon gör liksom försvarsvideo som blir så här jättedålig och så känner man bara, nu blir det ännu värre. Liksom. Kan ingen komma in och hjälpa till och styra upp det här? för att eh, det, Jag tror inte liksom i Margås fall att hon är en ond person eller liksom, eh, någonting sånt, men omdömeslös, ja. Och i den här situationen var det ett högst tvivelaktigt beteende. Men, men liksom att sen inte förstå så här att oj oj oj, jag verkar vara helt ute och cykla jag behöver verkligen input från omvärlden det är ju det största felet med alltihop
1: men ond person, alltså, finns ondska eller är man liksom bara ett, ett resultat av det jag skojar, eller jag skojar inte men jag, jag nu var jag som, som Steve Carell i The Office att ibland börjar jag prata och vet inte vad jag ska fortsätta med vad tänker att det ja. kommer det gjorde det inte, så jag vet men, inte om jag tror på hon men, Klara, nu ja. så här i efterhand ett år senare hur jäkla svårt hade det varit att hantera den här julkalendern det var fan som bara skicka ut hej hej, förlåt, det, bra, lite, det blev lite fel nu ska alla få en present alla ni som har köpt en kalender får en extra liten gåva så att ni håller i käften i era sociala ja. Kalender, men jag vet kanal. men vad har
0: det Alltså bara det är det som mm. är så konstigt att det ska vara så här: halvtaffliga lösningar jag som gör att folk är ännu, mm. ännu mer mm. arga. Liksom. Men mm. jag tänker också, för jag tänkte också hur, jag, hur man börjar tänka. Jag skulle också ha blivit svinrädd, och jag skulle också ha varit så här: Det här är jättepinsamt, men det säger något paranoia Ja, det var så här: Det här kanske är en fälla om det låg en man med dörr. Tänk om han inte är det. Tänk om han nu när jag går ut och försöker hjälpa honom, brotta ner mig, våldtar mig, lämnar mina barn. Tänder... Alltså, du vet, så här, mm. Man kan ju bli jättered så att jag. Det hade varit content. Jag tänkte... <laughs> Väldigt bra content. Men jag menar, det kan man ju förstå. Det problemet är det här som hände sen. Och att influencers är så gränslösa i vad de väljer att eh, dokumentera. Men jag har ju varit med om en liknande situation. Inte att de var utanför min dörr. Men att... Eh, ja min man var och gick en så här väldigt kall vårkväll i Umeå och så hittade vi en man som hade liksom eh, som uppenbart var full som en kastrull och hade somnat i ett dike. Och han var mm. också jättetung så vi kunde liksom inte backa upp honom själv. Och vi var ju där typ i en timme med honom och försökte få honom att vakna till. Och så hade han en, en kompis med sig som kom efter ett tag när han såg att vi stod där och liksom han har somnat, han brukar täcka när han drick. Alltså så här, de, det var, det var de hade väl liksom Eh, alkoholproblem kan man ko- lätt konstata, kan man enkelt konstatera. Eh, men vi höll ju på där en timme, jag var ju superskärrad och kände liksom, vi kan inte lämna han, han kan ju frysa ihjäl i natt det är en jättekall vårkväll och innan man, så här, inte vet man väl hur man ska göra på en gång där ska vi ringa polisen, man vill heller inte ringa och störa typ för det ska man, man ska inte ringa ett eller två om det inte är en krissituation det är, väldigt, det är inte simla lätt om man inte har varit med om jag fattar att om man är väktare eller om man jobbar Typ inom social eller man har blivit ställning för sådana situationer. Då är det så här, Helt självklart om man ska göra på pengar. Men om man inte har varit med om så många av sina situationer, så kan man ju vara jävligt tafflig. Så är det ju bara. Jag får en, mm. också en obehaglig isande känsla när det händer sådana här saker. Utifrån att själv vara en delvis offentlig person. Att känna, liksom, undrar när jag kommer göra någonting som är så här jävla dumt. Inte, jag kommer inte göra något som, som det här exakt är man går gjorde, men att. För att ibland gör man ju bara jättedumma saker och det som är till din poäng då att nu tycker jag att du var lite väl snabb och komma tillbaka till att det är Margot, det är synd, och jag tycker att det måste gå lite mer tid men det är lite så också att eh, när en person har blivit angripen så ska alla springa dit för jag läste hennes nya ursäkt som kom här typ en, en halvtimme när vi spelade in programmet mm. och då ser man ju så att att hon kommer inte kunna vinna. Alltså nu kommer det vara, nu ska samma person som skrev Fy fan vilket vidrigt sätt i förra kommentarsfältet skriva det en gång till och en gång till och en gång till. Och det var ju samma sak som Uh, när, vi, när du sa <går> vi hade Finlandgate på våran podd, fast det var ju mycket mindre skala i, i höstas det Inga
1: jämförelser i övrigt hoppas jag.
0: <går> <går> Nej, men alltså de som mm. är arga de skriver i varenda blogginlägg under varenda mm. post har de skrivit Eh, någonting om Finland De vill och inte och
1: drastik- att det ska vara över För det är så
0: gottigt när
1: de håller på ja, men det, det är så alltså, gottigt så... när någon får skit och det, när, när, det var, när man satt i klassrummet Och det kom in någon och bara ja. Och man visste att det inte var en själv Som hade ja. gjort något så man bara ja. lutade sig tillbaka Poppade sina popcorn och bara Åh, Nu blir det åk av
0: Och det är därför det är så himla svårt. Man måste som be om ursäkt en gång. Om man vill göra det måste man be om ursäkt och göra det. Och vill man inte göra det så måste man bestämma sig för att då går jag åt det hållet och då tar jag de konsekvenser som finns där. Men även när man ber om ursäkt så kommer det inte räcka för att jättemånga människor har uppfattat att man har blottat strupen och de kommer hugga och hugga och hugga och hugga. Och är det något jag kan störa mig på är ju i den här situationen att annonsörer har dragit sig tillbaka, alltså det fattar jag. Det skulle inte jag heller. Som annonsör förstår jag det. Men, men jag kan känna liksom, det är lite magstarkt när till exempel träningsvarumärke som tillverkar sina. Alltså nu, nu, nu är trendsfärdmarknaden gjort. Jag har ingen aning om var deras tillverkning sker. Men jag kan gissa, med att den, gissa att den sker i något billigt asiatiskt land där man får noll kronor i lön och bedrövliga arbetsförhållanden. Och säkert behandla sina anställda lika dåligt som man går och behandlar folk som har simmat utanför hennes ytterdörr. Och då ska man bara, nej, men fi, det, det här kan inte vi backa. Och, och att, liksom ja, det är ett stort problem att hon gjorde så här. Det är också ett stort problem att stora företag producerar kläder billigt i tredje världen och använder influencers för att eh, sprida de här och whitewashar dem och pinkwashar dem och kallar dem eh, whitewashar, vad, heter, vad är det? Greenwashar, förlåt. Äh, och pinkwashar och göra dem feministiska och liksom, använd- Det finns jättemånga problem och det är så jäkla lätt som företag att vara så här. nu backar vi från den här influencers, men själv kan man ju, skulle man ju vilja att någon liksom granskade de här företagen och vad de står för och vad de säljer.
1: Men är det inte magstarkt av ett träningskläderföretag att tro att deras träningskläder ser ut som något annat eller som att det inte ser ut som något annat skulle jag säga? Alltså, det här linnet... Ja, jag såg ett litgardant på H&M. Hur kan ja. träningsklädersföretag finnas? Alltså har du sett ett linne så har du sett alla. De här tajsen, ja, ja, vad är du det med dem? Du märks att du
0: inte tränar Malin.
1: Nej, ja, du märks att du har på dåligt också, märker nu. <laughs> Innan vi börjar men, spela in. Jag har en pista, ja. jag med. Nu gör vi ett pissavsnitt. Ja, Nej, ja. det sa vi inte.
0: Nej, det, det sa vi inte. inte. Nej, nu
1: vill vi be om vi ursäkt för det vi precis sa. Faktiskt, ja. ja. Men du, du, du ja. hävdade att jag tycker synd om Mar- Mar- ja. Margax. det gör jag inte. Eller jo, jo, det gör jag. Men då vill jag säga så här till dig, Klara: Att man faktiskt kan vara synd om flera människor samtidigt. Det ena syndet utesluter ju inte det andra. Och jag tycker att det är synd om henne, och jag tycker det är synd om han som gick fel, och jag tycker det är synd om hela jävla mänskligheten på samma gång. Och jag tycker också. Att det är vidrigt med alla som ty- verkligen tycker att det här är så skönt och bara har väntat på ett tillfälle mm. att ge sig på henne och bara vill inte att det ska ta slut. Det tycker jag är hemskt. Men jag tycker också att det är bra. Att nej, man kan inte bete sig så här. Nej. Och sen så händer
0: ingenting. Så
1: Jag tycker så mycket på samma gång och jag är ah. helt utsmattad. <laughs>
0: Men jag tycker att det är, är också en felbedömning att kalla det cancel culture. Många Det är ganska få av dem som har varit utsatta för cancelling som har blivit cancelade i någon egentlig mening. Det vill säga de är inställda för aldrig komma tillbaka. Utan Ofta är det mer en time out, en paus ett avbrott i deras karriär under några veckor, några månader då de får göra något annat, sänder de tillbaka igen alltså så är det ju för de allra, allra flesta så att, så, jag tycker det är rimligt att jag fattat att annonsörer inte vill sina så sänder just nu, det skulle inte jag heller göra, det tycker jag är rimligt um, sen tycker jag att de annonsörerna ska inte vara så, ha så jävla hög svans för, utan fundera lite igen på hur de själv producerar för skit i världen
1: Men vore det inte bara så totalläckert om ett företag. Ett av de här företagen. sa, nej. Vi står inte bakom det här klippet och vi tycker det var eh, uruselt beteende. Mm. Men vi bryter inte med Margot utan hoppas på att hon växer av det här och eh, ser fram emot eh, ett fortsatt, äh, jag försöker mm. få mm. ihop mm. någonting här. Tänk alltså. De tajtsen mm. hade jag köpt. Tänk! Vad läckert att våga göra så. Fast, mm. ja. De, de, de har väl aldrig riktigt samarbetat med henne. De har samarbetat med hennes följare. Och ja. nu så ropar de eh, off with her head. Och då blir mm. det så. Ja. Mm. Så det, det är väl i sin ordning. Men jag vill fråga dig, i egenskap av stor influencer, som du är. Du är väl, du är väl större än Margot? Eller?
0: Inte på Instagram Nej. Kan inte bli det?
1: Då, eh, jag ska länka till dig. <laughs> jag, ska, jag ska tagga dig. Du kan Tack. få lite av mina 20 000. Eh, jo, men i egenskap av stor influencer. Mm. Vad är ditt eller dina råd till Margot i, i, i denna svåra stund? Och Då vill jag ha ditt råd som influencer, affärskvinna mm. och också privat. Den här enorma ångesten hon måste sitta med nu att varför gjorde jag det och om jag bara kunde vrida tillbaka tiden och så vidare. Mm. Så som jag känner när man har
0: gjort något dumt. ja Jag skulle tipsa alla influencers som saknar kontakt med verkligheten att ta hjälp av människor. Det finns ju eh, duktiga människor, journalister, skribenter, folk som jobbar jobbat med PR som... Som kan hjälpa att vara The Voice of Reason i deras huvud eftersom det verkar saknas ganska ofta. Och som kan berätta för dem så här att ja, men och det gäller inte bara Margot utan den här klänningen som du tycker är ett Budgetkap, det kostar som en halv sjuksköterskelön. så kan bara berätta sånt för dem så här. När du bara badkar varje kväll så du, måste du förstå att det sticker i ögonen på dina. Följare som just nu inte har som just nu duschar kallt för att de ska ha råd liksom, eh, med elräkningen. Eh, att, att omge sig professionellt med människor som är eh, bättre än en själv, smartare än en själv. Eh, har mer livserfarenhet, förstår omvärlden. Rekrytera det istället för ytterligare någon, någon liksom ung praktikant som ser upp till dig och har dig som idol. Det skulle vara mitt professionella råd. Mm. Och sen pri- på privata planet så, alltså man har ju gjort dumma saker i sitt liv och det enda som jag verkligen tycker hjälper det är ju att eh, bestämma sig för att bättra sig på riktigt så här alltså verkligen botgöra in typ så här nu har jag det här var så dumt så nu tänker jag verkligen typ börja jobba på Okej, man, kanske inte, man går, kanske inte ska jobba på något här för jag vill inte att hon ska vara där och filma och peta på <laughs> någon och skratta Men, men förstår Snack du, att göra något alltså <laughs> Det är väl washing ja, för jävla hon, sop, måste hålla det hem, hon måste hålla det hemligt annars funkar det inte Men att på riktigt i sin vardag liksom, jag, det här var inte bra vad kan jag göra bättre i mitt liv för att man kan inte sudda ut det man har gjort, men att handla annorlunda kan ändå lindra ett dåligt samvete och ens ångest att känna att ja, fast jag, det här fick mig ändå verkligen att utveckla i en annan riktning. Och då kan det ändå finnas någon poäng med ländet i slutändan.
1: Jag tycker det blev ett jättebra slut där. Mm, det sista du sa där. Mm, fick du på börja och sluta? Ja. Du ska ha allt! Ja, hejdå!
0: Volin och Klara, med Malin Volin och Klara Lidström.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.